1: Hej och varmt välkommen ska vara till veckans samtal. Tillsammans med mig, Johan Alberg och idag med ingen mindre än sportjournalisten Marcus Leifby. För er som inte har lika bra koll på vem Marcus är så kan jag berätta att förutom att han är sportjournalist så är han även ifrån den lilla, lilla byn i Småland som heter Elmhult. och Därifrån så tog han sig genom Ljungkiles journalisthögskola förbi den härliga staden Göteborg där han bodde två år. Tills han beslutade sig för att flytta därifrån och flytta upp till Stockholm och arbeta på Sportbladet under Aftonbladets flagg. Vi kommer prata om Marcus liv som småbarnsfarsa, varför text-tv alltid bör hyllas, om Örgrytets idrottsklubb, om Leif Live, om Leifbys Big Ten och hans aningen osunda förhållande till palmemodet. Jag hoppas ni kommer uppskatta samtalet. Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att träffa honom. Så varsågoda, här har ni honom. Marcus Leifby. The next stop's where I get
0: Och nu blir jag väldigt eh, exalterad här för att vi började prata om eh, Pelle Nyström på tv-spotten. Och det blir alltid så här så att jag vill skrika ut min kärlek för denna man. Ja, det är
1: ju fantastiskt. Jag hade varit Skandinavium några gånger nu. Pelle Nyström? Mm. Alltid Skandinavium. Det är, är det. Jag skulle säga att det är den bästa det är nog den bästa hockeyarenan. Skandinavium? Jaha. Ja, jag, jag, jag älskar köpa. den. Förutom
0: ja, Borg är inte så dum heller. Men det är ju hockey på, en hockeyarena på ett annat sätt. Lite mm. old school hockey.
1: Mm. Hur mår Marcus Leifby? Jag mår... Eh, Kalas skulle jag säga Kalas? Ja men du måste jag säga Du berättade innan att du är lite stressad att du, är lite, att du inte sover så jättebra på nätterna Nej så är det ju Jag har en liten
0: eh, en liten dotter där hemma Som eh, nu har börjat säga mamma och pappa Det har hon gjort ett tag i sig Men hon har kommit in i någon slags fasa nu När hon ska säga det så många gånger Som det var möjligt under dygnet 24 timmar Åh oh, Så en sju, åtta hundra gånger igår ungefär Fick du sova någonting? Ja, ja, jo men det är lugnt man sover en kvart och sen så vaknar man till och så får man en hand i ansiktet Och så somnar man om och sen nästa gång man vaknar så ligger hon och så här klappar en på kinden och Det är ju skitmysigt, så jag det tar jag gärna, jag behöver inte fler timmar
1: Jag ser fram emot en dag då det händer mig, så mm. blir kul det, det är speciellt Jag kan tänka mig, mm. men det är det första barnet Det är första barnet, ja mm. Speciellt, hur funkar det att jobba på redaktion samtidigt som man har barn då? Just att sitta på redaktionen eller jobba som journalist, sportjournalist och jobba
0: kvällar? Eller vad, ja, vad tänker jag du? tänkte
1: mer på att du kanske jobbar kvällar, sen så jobbar du morgon, kväll och så. Ja,
0: lite. fast nu blir det mest kvällar. Eh, sport äger ju mest på helger eller kvällar. Mm. Så så sett så... Ja, men det funkar rätt bra tycker jag. Jag har jobbat en del hemma tidigare, eh, men nu är jag ganska
1: mycket inne på redaktionen just för att, att det blir eh, lite lugnare. Jag har, en, jag har en gammal kollega som, som fick barn och han jobbade nätter mm. och det gjorde han så att han, nu ska jag säga att jag säger rätt här, men han skete och gick och sig innan han kom hem okay. och tog barnet tidigt tidigt i morgon. Mm. Sen så vaknade frugan och då tog hon över. Mm. Gör ni något sånt också eller? Nej det är vi inte riktigt, inte
0: än i alla fall. Det kanske blir så framöver men jag är ju oftast inte hemma senare än ett. Nej, okay. eh, och kan jag då knata i säng Jag kanske kollar lite text-tv och så där När jag kommer hem och varvar ner lite Och så kommer jag i säng halv två Och så får jag väl kanske sova Att halv sju, sju Och så kanske jag stiger upp då Och så tar jag lämningen på förskolan Och sen kan jag ju oftast gå och lägga mig igen eh, Om jag känner för det När lämningen är avklarad så att säga Men mm. Jag börjar jobba senare på dagen Okej okay. eh, Och när jag var hemma hela dagen, du var ju föräldraledig så då behövde jag ju överhuvudtaget inte fundera på, på jobb eller sådär. Vad gjorde du då då? Nej, nah, men vi, vi hängde mest. så här. Gick ut, kollade lite, gungade lite spelade bandy.
1: Uh, är någon ja. där då? Ja, hon, hon verkar
0: gilla både fotbollar och bandy. Trots att inte jag har spelat så mycket fotboll med henne så var jag en av pedagogerna på förskolan. Nu okay. är väldigt korrekt där. Okay. Egentligen vill jag bara säga ena en av fröknarna på dagis. Men det är tydligen mm. helt åt att säga så.
1: Får man inte säga det längre? Nej, men det,
0: det finns en viss skillnad där. Dagis eh, har inte utbildad personal. Är det utbildad personal så heter det förskolan. Och det är viktigt det viktigt där? Det är viktigt. Okay. Det kan man förstå kanske. Mm, absolut. Att de tycker det. Mm, eh, eller inte. Att, att det är skillnad. Eller inte? Nej. Eh, men de påstår att hon, hon springer ofta runt och spelar fotboll med sig själv. De andra barnen fattar inte det. Hon är bara ett och ett halvt. Hon är ju ett jävla snilla alltså. alltså. För var vara
1: så liten. Ja. Bra tillslag med högen. Brås, brås på sin farsa eller?
0: Ja, kanske. Någonstans. Ja. Fast jag har ändå inte visat den då. Utan hon måste ha snappat upp det
1: där någon annanstans. Eller så är det väl någon gen, någon fotbollsgen som, som en, gick vidare. En naturbegåvning. Messi helt enkelt. Ja. Mm. Du, om du själv skulle beskriva vem du är, Markus, hur skulle du förklara dig själv då?
0: Ja, bra fråga.
1: <laughs> ja, jag, 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 jag säger att du är främst som sportjournalist. Ja, det är väl lätt att man skulle säga att man, man är det. Jag vet
0: inte varför egentligen, det borde man kanske fundera på. Eh, men jag skulle nog säga att jag heter Markus Leifberg, är 34 år gammal, 35 år en vecka. Och att jag jobbar som journalist på Aftonbladet. Eh, pappa till en flicka och man till en dam. <laughs> vi är inte gifta men eh, vi tycker väldigt mycket om honom. Vad härligt. Det är nog den jag är. Alltså. Det låter inte så
1: jävla mycket ändå. Alltså. Det, det, skam, det är det inte fyskamm det är inte fyskamm.
0: Nej, det är väl livsänt.
1: Du uppvuxen i elmhult va? Mm, stämmer. Hur var det då? Det var
0: bra. Eh, Inbillade mig. Mm. Det var lugnt eh, och gemütligt, idylliskt, eh, ganska tråkigt emellanåt när man kom upp i, i åldern och ville ut och ha lite right on titan.
1: Sådär. Jag så. var där för typ någon månad sedan. Ja, okej. Okay. Det, det var ju, det är ju en liten by. Alltså, ja, det,
0: det, vi säger byn om man säger, vi ses på byn. Ja, det är så. Vi säger inte, vi ses på stan eller i mm. McDonalds, för det finns inte. Utan det, vi, jag drar ut på byn och svängt. Okay. Så tar man sin sylle och så syllar man ut i byn och så hänger man på antingen Patrikus video eller torggrillen.
1: Okej, okay. det låter inte så stureplanigt. Nej, det är nog så långt ifrån
0: stureplan man kan komma. Men fin finns det bara två ställen där? Och också, inte bara på ont.
1: Nej, ja, nej, precis. Men är det bara två ställen man kan gå till där eller finns det ställen man kan gå ut på?
0: alltså två ställen rent generellt man kan gå till här det var de två jag nämnde Patricks video och nej, ute det fanns rätt mycket när jag var ungen då fast alltså dels så fanns det dansplats som hette Silverdalen som varje lördag lockade tusentals besökare nu tar jag i lite sådär men det var nästan så, alltså Roxette har spelat, The Creeps har spelat och ragge kanske ett märkligt exempel, Aha. men Kent har sett det i Älmhult flera gånger. Så, så att, äh, <coughs> det var ett danspalats. Eh, dessutom så finns det ytterligare några sådana här danspalatsliknande ställen utanför byn, att man måste då åka en buss i ja, 20-25 minuter för att komma till de här ställena, där Dilba och eh, Leila Kay Laila heter hon, och mm. E-Type och alla de där kom
1: men det är mest kändt för Ikea, eller? Ja, det är nog. Något annat som kommer därifrån? Ja, Carl von Linné verkade ju därifrån när föddes
0: väl i något som heter Råshult som ligger ett par kilometer utanför. Uh, The Creeps brukar jag alltid nämna också. Mm. Ett popband slutet på 80- början på 90-talet var ganska stora. Just det. Och jävligt bra faktiskt. Spelar så här. Hammond-orgel, vilket mm. inte så många popband använder nu för tiden. Nej, men ett jävligt, jävligt coolt instrument. Så här. Robert Gellin är kanske en av Sveriges bästa sångröster genom alla tider. Han borde ju absolut vara med i så mycket bättre. Men de har inte riktigt hajat hans
1: storhet. Du får helt enkelt skriva om dem på sportplanet.
0: Ja, faktiskt. Alltså. Eller ja eller tipsa till i redaktionen om att mm. kolla, upp, kolla upp honom. Han har en jävla pipa.
1: Tycker du om musik annars eller? Nej. Nej. Ja, det är så här... Nej, nej det kan jag inte säga men Lyssnar du inte jag... någonting med musik? Du, gillar inte liksom, du går inte runt och lyssnar med musik när du är på väg till jobbet
0: eller? Jo det händer Men det, det, är, ju, det är ju som salig jävla blandning alltså, så att Det, 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 är, ju det ganska... är väl inget man heller vill skylta Men det är nästan så här. Det är ju lite så här radiospotten, hits-varianten En jävla mix, det kan vara 60, 70, 80, 90-tal Kent,
1: okay. Men du vet så här, allt möjligt För är det inte ganska konstigt att säga Nej på en fråga om man gillar musik. Inte det är ganska ovanligt? <laughs> <laughs> ja,
0: men, ja, men det är klart att man gillar musik. Så, men jag är inte, jag är inte musikintresserad. Nej. Om man
1: säger så. Okay. Det var nog det jag högg direkt på. Ja, så, eh. mm. spelar, du, spelar du fotboll när du var liten? Eller hur kom du in på just sportspåret som du är inne på nu? Jag spelar fotboll och hockey. Och lite allt möjligt. Sådär, som man
0: gör när man är liten Så där någonstans därifrån kommer ju sportintresset Och det är ju också ärvt Uppifrån så att säga I familjehierarkin Min fader är Och var väldigt sportintresserad Det var han som tog mig till, till dackehallen i Tingsrid Till exempel första gången jag var ett par månader gammal Du håller på Tingsrid i hockey va? Jag håller stenar på Tingsrid hur är det då nu för tiden? Ja, det är ju inget dans på kan jag säga. Nej. stryk 2-3 mot Panten igår i division 1 södra premiären och det Aj. är ju inget man kanske är så stolt över idag. Men det är en lång serie och vi hoppas det, de brukar börja knackigt alltså.
1: Okej. Okay. Jag håller ju själv på Öcyli fotboll. Mm. Jag, jag spelar ikväll ju ja, när vi spelar in. Ja. Mm. Mm, precis. Får vi se hur det går. Det är så här en kroners match som man går väldigt väldigt billigt. Mm. Om det är gratis eller om det är bara några kronor jag vet inte mm. men i Göteborg tyvärr så det går ju inte men mm. de går också väldigt, eller de går inte knack de leder ju nu men de senaste åren har ju varit ett rent helvete.
0: Ja jag förstår det och det är väl lite samma jag upplever här med Tingskrid att man är ju äh, det ska jag inte säga heller, det, det vore ju konstigt att jämföra de två lagen de har ju öjsöver vunnit SM-guld mm. senast 1985 eller eller mm, nej 85 tror jag det var ja inget ja just det. Mm. Taifa har jag aldrig vunnit Sunny i Hockey. Men mm. eh, där man har någonstans, de var uppe i all När på man vann sig med vid eh, Mif Red Hawks och eh, Sotelje och Djurgården. Och, ja, men lite sådana gamla storheter. Jag kom på besök och spelade i Dakar. Nu är det så här: Gastop, Panton, mm. eh, Troja, oh, sådana ja. skitlar. Ja, oh, just det. Eh, det är, lite, det är lite trist alltså och det, då tappar jag faktiskt lite intresse också att i alla fall den här långa transportsträckan till grundserie, det, ska, det är först när det drar ihop sig till playoff och kvalstid och sådär, då går men, jag all in kan man säga.
1: Men hur bra kollar du på sport? Alltså jag menar att du vet att jag spelar ikväll, hur vet du det? Kollar du det på morgonen eller hur? Ja, nej men det hänger nog ihop med lite olika saker. Jag fick något mejl eh,
0: från ÖYS idag mm -hmm. som jag alltid raderar utan att läsa. Nej. Jo, eh, oh, jag ber mig för det. Mm. Jag, det ska bli en eh, men Där de skickar ut, och det var just det där att gå gratis på fotboll ikväll. Eh, jag vet inte varför de mejlar mig riktigt heller. Nej. Alltså, finns väl med på någon lista där? Över journalister som anses vara... Sveriges mäktigaste, kanske. Mm, förmodligen. <laughs> eller inte. En av dem, eller Jag slängde även in ett topptips på svenska spel där är just uh, trollhetten. Fanns med och där öjs var sträckad till 78% men jag garderade med ett kryss. Okej, okay, ja, men jag tror de löser ett kryss faktiskt. Ja, det borde de absolut göra.
1: Det tror jag, de är heta nu. Mm. Och sen
0: mm. min, min, en av mina bästa vänner är i Göteborg faktiskt som heter Thomas Tönkvist. Om du lyssnar på det här, Nej, <laughs> eh, han är
1: öjsare Okej, okay. Bra kille då.
0: Mycket bra kille.
1: Det är, det är ganska många som är öjsare ändå, alltså fler än vad man tror.
0: Mm. Ska jag säga någon? Jag tänkte spontant på bottan Micke Jungberg som tog sitt liv för år. Precis, Han brottades sig. Ja, han
1: brottades i Öis också tror jag, ja. om inte jag missminner mig.
0: Vad har du för några kändisöer säger? Marcus Biro? Mm, ja just det.
1: Sen sa vi ju även Erik Hamren och Oge Harald som har tränat Öis. Mm. Det är inte Men är de öjsare då? Det hoppas jag. Ja. Jag har i och för sig hört en intervju med Erik Hamren där han sa att han är väldigt, väldigt bra öjs och, och att han hade fått något uh, erbjudande av guys och träna dem. Och att till och med hans uh, döttrar hade sagt att du kan inte träna geis om du har tränat öis. Nej. Så då så struntar han i det.
0: Är det värre att träna geis än att träna
1: blått? Ah, jag skulle nog hellre vilja ta Gajsa, alltså jag, ha, alltså jag hatar ju Blåvitt. Mm. Nu kommer vi säkert få massa skit för det, men alltså, det är verkligen de, de värsta konkurrenterna, även för de ligger två serier över oss. Mm. Så, jag kommer ihåg de här derbyerna eh, på tidigt 2000-tal på Nya Ullevi, Blåvitt, 50 000 på mm. Jag såg ett av dem. Kom. Alltså? Var det när Öjs vann, eller? Ah, det minns jag inte, jag minns inget resultat. Där. Kommer du ihåg Paulinho Goara och Alfonso Alves då? Ja, absolut. Björn Anklev, men han spelar fortfarande fast i häcken då. Ja, men var... Som senare följdes
0: upp med ytterligare en brasse som var rätt duktig. Ayrton Almeida Just det. såldes Just det. för en massa
1: pengar. Just det. Jag träffade faktiskt ett par av dem när jag var mindre. Jag gjorde en sån här studiebesök på Ögisgården. Och då träffade jag dem, ett par av brassarna. De kunde ju inte, ingen svenska, knappt. Men jag på dem i alla fall. Sen hade de även, eh, oj, vad heter han nu då? Eh, backen. Eh.
0: Sören Gärilöv. Eller han var grej. jag oh. var molvarit på 80 talet. Men det är väl långt tillbaka. Igen.
1: Jag träffade Diklast. Man är ju fina finna fätte. Han spelar inte. fortfarande. Mm. Uppe i Stensund. Och sådär, eller? Det är mycket möjligt. Han, är, han måste vara över 40 nu. Ja, var... um, sen har vi även Albeck därifrån mm. Det blir mycket öjs här nu men det är så, så får ja, det vara Ja men det är ju fint men det, hur, hur Pritz, kommer du in... Erik Prytz ja. Ja. Eller mm. mm. ja. Prytz, heter han ja. Erik eller är det DJ som... Eller heter de samma <laughs> ja. Det finns ju ens lite Erik Prytz, en DJ Ja det är sant men, uh, men Du är
0: Pritz. så mycket yngre än mig så du har ju
1: hållit koll på de där mm. Diskjockierna mm. Det är väl ingen favoritmusik Diskjock. så Men, <laughs> men uh, jo då hur, hur kom du in på skrivandet då Ja, du, det är, en, det är också
0: en jävligt bra fråga. Jag jobbade på Ikea som så som, som många andra gör där nere och först utbildade mig till IT eh, inom IT och blev IT-tekniker. Eh, jobbade med IT-support eh, men kom väl fram till att jag inte tittat och var ser vad kul på jobbet. Jag kommer ihåg just den dagen när jag insåg och här att vad fan, jag måste titta på något annat. Och det var ett ganska hyfsat jobb och det finns ju otroliga karriärsmöjligheter på ett sådant företag som IKEA. Men att sitta där med ettor, och 0 och dator, datamaskiner mm. sådär. Jag fattade att jag inte kommer inte vilja göra det här. Hur gammal var du då? Sedan. Jag var en 23-24 kanske. Okej. Okay och då började jag fundera på hur fan, skulle man kunna jobba med sport någonstans? Då hade man ju ett jättesportintresse, man såg allt och följde allt på alla sätt och vis och så resonerade jag med mig själv och insåg ju ganska snabbt att jag kommer aldrig bli någonting, även om jag själv spelade fotboll och så, här, så kommer jag aldrig kunna leva på det vilket eh, kanske var lite eh, hängskalletänk någonstans jag såg väl inte riktigt möjligheterna Alternativet då är kanske att träna eller gå med i någon slags föreningsverksamhet och göra den typen av resa. Eller att, att äh, rapportera om sport. Och det här är ju en sån jävla klyscha alltså. Men äh, jag har alltid haft lätt för att skriva och uttrycka mig på det sättet. Ja, men lite så var det mm. faktiskt alltså. mm. Jag var en jävla pellejön i skolan men äh, jag hade en livlig fantasi och sådär. Men, men
1: lektionerna var... Ja
0: men jag kunde skriva. Jag minns... Äh, en av få ljusglimtar som jag stod för i, i, under skolåren var någon slags uppsatsskrivning som någon läste upp, någon lärare, jag kommer inte ihåg exakt vilken lärare det var. Men det var en jävla stolthet det. Det var, det var inte så ofta man ens verk eller resultat eller vad det nu var för någonting lyftes på det sättet. Oftast var det att man fick skäll eller sånt där. Så lite därför tror jag att jag sökte mig... Och, och, Men, på, på dagen, samma dag som jag satt där bakom min datamaskin så, så sökte jag faktiskt, så började kolla hur jag skulle gå tillväga och vad jag skulle utbilda mig och sådär. Och så sökte jag någon, någon skrivarkurs på Ljungkile folkhögskola. Kom in, gick den, började frilansar lite för de lokala tidningarna. Skrev så här matreferat på 1500 tecken.
1: Samma journalisthögskola som Robert Laul. Exakt, vi har gått på samma skola. Gick ni ungefär samtidigt eller gick han för dig? Nej, han gick ett par, tre, fyra år före mig. Men visste ni om var det? Alltså, kände ni var det på något sätt innan? Eller när ni gick där? eller Nej. Visste ni inte vilka ni var?
0: Nej, inte någonting. aning. Eller jag visste vem Laul var när jag började plugga där. Sen jag gick den tvååriga utbildningen. Precis som han gjorde. Och då hade han ju börjat jobba på Sportbladet. Så då, och, vilket jag läste. Och tog in mycket information från. Som så många andra. Så jag visste vem Laol var såklart när jag började plugga. Mm.
1: Hur var det gå där då? På... Jo, alltså, men det var väl eh, skoj. Eller vad man ska säga. Det var väl givande. <laughs> hur, hur många procent killar var det där? Var det, kan det vara 90 procent killar eller var det ungefär 50-50? Ja, det var 50-50. Eh,
0: är det så? Och det, är en, det var ingen sportjournalistutbildning. Eh, då hade det säkert varit 90-10, tyvärr. Det
1: känns som de flesta som söker sig till journalistyrket är män. nu. Ja, det kanske är fel, jag vet inte.
0: Ja, det där vill jag nog ha, ha på print om jag ska ja, jag, jag tro på det. Vi ja. ju... var 50-50 i, i vår eh, klass eller i vår kull. Okay. Sen min... var det ju alla killar blev sportjournalister. Alla tjejer ja, det blev det. något annat bättre ja, <laughs> säga. Okay.
1: För min, eh, Det jag läser nu då är jag den enda killen mm. i min klass Mm. och vi är, från början var vi 35 typ och fyra killar Tre har två har slutat och en har fått gått om, mm. så jag är själv nu mm. så jag tänker lite att beroende på vilken inriktning du väljer så är det antingen mansdominerade eller kvinnodominerat, men det kanske inte var så på journalistisk som jag inte då Nej, jag upplevde inte det så i alla fall och jag tror att
0: dels klasserna som gick före vår och efter var 50-50. Jag tror skolan anpassade sig också. Det var antagningar. Dels var det något, något slags intelligenstest. Eller så här, vad heter det? Nutidsprov och skrivtester och så där. Och intervjuer som, som de baserade antagningarna på. Och där i den processen så tror jag att man var ganska noga med att se till så att det... Blev så, så mycket
1: 50-50 som, som det kunde bli. Okej. Okay. Och efter, efter avslutad högskola så flyttade du till Stockholm eller? eller? Ja,
0: just det. Jag bodde i Göteborg där två och gick väldigt mycket på Frölundas och yes. sen så.
1: Vart i Göteborg bodde du sen?
0: Jag bodde i, i Olskroken, över mm. Olskroksgatan tror jag det hette.
1: Det härligt det Ja,
0: Hälta Lotta, eh, Östra kyrkogården heter det. jag. Men bara rulla ner till och Nya Ulvi.
1: Sankt Pauli-kyrkan. Just, just det. Det är bara rulla ner dit till Nya och Gamla Ulvi. Ja, också. ja, absolut. Jag cyklade dit många gånger. Var du på många matcher? Ja,
0: det var jag. Både hockey och fotboll. Så ofta jag kunde och hade råd. Jag var ju student på den tiden. Mm. Det låter som att det var 50 år sedan. Och det känns det faktiskt som ibland. Jag känner efter det i kroppen. Ja, mig, jag så Djurgården ta SMG. guld där De slog i någon match eh, ja, just det. På slutet här, och Det blev en sån här planinvasion det. det var helt vansinnigt galet eh, På sträcket. gamla, eller oh! hur? Alltså på gamla, gamla Gamla, gamla, det var... gamla, gamla mm. Och sprang in och så här slet tubor Ur mattan och klipptes under nätet Och sprang nog mot eh, Hemmaklacken också Och provocerade lite
1: mm, jag kommer ihåg
0: detta. Då tog jag min hoj och höjde hem en upp, jävla uppförsbacke där man skulle hem igen Just. det är ju lätt när man ska ner till Ullevi från Olskåken, då mm. är det ju bara att rulla behöver inte trampa.
1: Trivdes i Göteborg då?
0: Jo, ja, det var helt okej okay. Men inte som Stockholm? Nej, nej, jag tror inte det jag har funderat lite på varför men jag borde ju bara i Göteborg i två år och eh, jag tänker väldigt sällan på hur det var där och hur den tiden var då faktiskt, men jag är ju så upptagen med att och vara med mina nära och kära just nu. Så att mm. det kanske
1: jag hänger ihop med det. Men sen kom du in på Sportbladet här på Aftonbladet eller? Det
0: mm, var tidigt ute. Det är väldigt mycket praktik sådär. När man läser ett journalist. Vilket är jävligt bra. Eh, man får ge sig ut och se vad fan det är som väntar. När man är klar. Eh, och då var jag tidigt ute och sökte på Sportbladet. Eh, hos Marianne Petersson. Som fortfarande är någon slags personalare. Här. Mm. Stenhåll. Dom. Men fick praktik och gjorde den i två, två och en halv månad, vintern och, ja, tidigt
1: 2006 och sen så fick jag sommarjobb 2006 och så på den vägen är det. Alltså jag ser det mycket som life by live också. Mm. Det är ju en extrem framgång kan man väl säga, eller? <laughs> ja, det är du som säger det. Nej, men för de, för jag de, för skulle de, aldrig de, säga det. det nej, jag, förstår, jag förstår det, men ja. för de som inte vet om det så live rapporterar du Diversa olika matcher? Jag har försökt på rapportera allt möjligt
0: och jag har nog gjort det mesta. Så jag har till och med gjort eh, en sån här riksdagsdebatt, debatt i riksdagen. Det måste vara svårt. Eh, de ville skicka mig på breivik igången i Oslo men det, det låg lite dåligt till för vi skulle ha barn. och så där. Jag hade jobbat väldigt mycket och kände att man åker inte bara till Oslo och river av den där... Eh, på samma Nej. sätt som man skriver en fotbollsmatch utan jag såg att det, det krävs rätt mycket förberedelse och så där. jag hade inte det i mig riktigt Så hade det varit en jävligt intressant grej att göra såklart, och, och en viktig grej att göra, det var ju ett otroligt
1: intresse kring det där men ja, jag hade inte det kraften i mig riktigt då Vad är rekordet som har suttit och följt dig på Lifeby Live? För jag kommer ihåg utan att du svarar nu. Så jag kommer ihåg att det var någon junior-VM-match som det var helt sjukt mycket folk. Och det ja. var på natten, kommer jag ihåg. Två ja, sedan, det var sedan, ja, precis. Typ. Det var nog fram mot 12
0: slaget någonstans. Jag undrar om det inte var någon... Var så här VM, CME eller kvart mot Finland. Men då hade vi lite flyt. För att... Jag var inte på plats. Det spelades i Kanada där. Och det var inte läge att skicka mig bara för att sitta och live-rapportera. Utan jag gjorde det hemifrån. Och sen gick ju då typ digital eller kom hem ner. Och det är ju så här åtta av tio eh, blev var med matchen någonstans. Och jag hade boxer hemma. Och det var de, det, det funkade. Okay. Så då, då hade man ju ingenstans att vända sig. Eh, utan till mig. Så det var inte min förtjänst på något vis. Det var ju mer såhär eh, Guds vilja. Men hur, hur många så var det som kollade på idag då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså, och det, jag är så jävla, jag ska inte säga att jag är helt ointresserad men jag hinner inte riktigt kolla upp hur många det är som kollar. Och sen när jag är klar så är jag oftast så, så trött och så här helt urlakad verkligen. Det är rätt intensivt att så här sitta och följa en match och, och skriva det man ser samtidigt som man håller koll på vad folk undrar och skriver till mig. Så det är rätt många moment som man är rätt slut efter så här tre timmar. Och då bestämmer... brukar jag glömma bort så här, hur många var som läste idag och så åker jag hem och lägger mig istället.
1: Okay. Men är det du som bestämmer vilka frågor det är till dig som går igenom också? Ja, det är det. Hur mycket det hade varit igenom, fint om eller? någon modererade. Det ja. alltså,
0: beror på lite så här, hur, hur, hur läget är i, i det, den matchen eller vad det nu är för någonting man, man skriver om. Och sen så tycker jag att en del, en del läsare är ju väldigt roliga och kommer med med, med kul instick som, som lyfter själva upplevelsen eller som, som, som ger ett gott skatt eller ibland så är det en relevant fråga eller en åsikt och sådär. Men det, det, ska ju, så här, det ska funka i flödet på något vis. Det ska ge någonting extra till läsarna. Det är lite så jag gör urvalet ja. men sen så jag hinner inte sitta och läsa igenom allt. Jag hinner inte sitta och moderera dem. Så oftast huggar jag bara det som känns magskänns och den, den får jag med och den får jag med. Folk, en del är ju irriterade. Så här, Vad fan, nu har jag skrivit här 5, 6, 7, 8, 10, 15 gånger. Så de klagar och då brukar jag ofta lyfta in de som skriver att jag kommer aldrig med och så får de med den mm. kommentaren istället bara få jävlas lite men nu eh, bara får ta ett fast exempel det var en Champions League-lottning här för några veckor sedan som låg perfekt i tiden på dagen 17-15 eller något sånt där eh, dels är det ett sånt där event som man egentligen inte behöver se en fotbollsmatch vill du helst se också eh, även om du kanske vill följa den tillsammans med någon eh, men den lottningen skiter man ju i. Det vill man inte, behöver man ju inte se. Det är ju någon gubbe som står och drar en bollar i en sån glasskål. Och då var det nog uppåt på en timme och en halv. Där hade vi nog över 250 000. Alltså. Och när jag hörde det blev jag lite, lite spak. Jag fick lite senskräk nästan. Nu hörde jag det efteråt. Så att det, det påverkade inte min rapportering. Men man blev lite så här. Oj, en, en kvarts miljon som var inne och läste det jag skrev. Vad fan skrev jag egentligen? Ja, men
1: det måste ju vara fantastiskt. Det är ju en fin eh, plattform. Jo, absolut. Men det, det, det har ju inte med mig att Det har jag med Afton då, inte jag. jag jo, mig. men jag kan ju garantera att det är många som går in där och känner igen ditt namn och vet att du live upplever det är väldigt roligt också. Ja, förhoppningsvis så, så kan
0: det väl vara det. Men jag tror att... Eh, och jag tänker att man borde någonstans titta på de där siffrorna och... Eh, I ett tidigt skede kanske planera för att ja, men nu behöver vi få rätt mycket trafik och nu är det en stor match. Så att, eh, ska det finnas ett, ett innehåll som håller så tycker jag att man ska få tid till att förbereda sig lite mer ordentligt än vad vi kanske får nu. Just för att vi har de trafikvolymerna. Att det är inte någon, eh, man kan inte sitta där och laja och tramsa sig utan har vi en kvarts miljon som är inne och läser då vill man ju faktiskt kunna bidra med, mm. med något både brett och djupt. Och det ska liksom vara en mix där på något vis. Och
1: underhållning såklart. Jo, för jag pratade ju med dig för ett par veckor sedan och då så berättade du att du hade om det var typ från klockan 1 till 3 hade du en match. Fyra till klockan 6, en match. Ja. Och typ 7 till 9, en match. Mm. Inte det lite väl? Alltså kan du hålla upp den här nej Ja det var ju för någon lördag sån här, det var ju, jag jobbade
0: var fjärde lördag, jag har gått ner tid, jag jobbar egentligen bara 85% så att varannan helg stryker jag och då skulle jag vara i tjänst egentligen så cheferna såg väl möjligheten att nu jobbar Leif med en lördag här nu får han ta så många matcher det bara går, men det var ett helt värdelöst upplägg, jag, jag var helt färdig efteråt och kände att jag allt jag hade skrivit var skit i princip och matcherna var väl Arsenal City i 1330 eller 1345. En bra match. Och då kände jag att då hade jag liksom stinget. Sen så var det Paris mot ren Eller ren paris psg
1: Eller PSG mot några som nu
0: du... Ja, men då kände jag att man blev lite så här, fan... Jag hade aldrig... Jag, Ja, nej, jag hade aldrig tittat på den en lördag nej, om jag hade nej. varit ledig. Liksom. Nej, hade det, varit... det är väl bara för att det är Zlatan mot Ja, Olof, det, så, så, det, så är det. Och att jag jobbade. Mm. Men någon hade förmodligen gjort det en år. Och sen var det Real Madrid, Atletico Madrid på kvällarna, derbytt i Madrid. Som var också bra, men då var man ju så jävla trött. Och
1: framförallt var man trött på sig själv. Det blir man ju när man sitter och skriver så här. Mm. Men varför tror du att det går hem då? Just för Live?
0: Ja, men det... Ja.
1: Jag har ju mina aningar eller jag, jag kan ju nästan, Du vet ju också varför det, varför det går bra förmodligen men vet du, du, menar att, det? Du, du menar att jag ska försöka se
0: mig själv här på något jag, vis jag, jag, inte, jag, inte själva live-formatet som jag helhet utan...
1: Jag vill att du ska förstå varför du själv går hem på tv-datorn alltså För att min uppfattning är ju men När jag är med vänner eller när jag själv kollar fotboll Så är det ju många som dör upp Antingen läsplattan eller telefonen För att de vill ha det här komplementet till matchen och jag vet ju varför de gör det, men vet du det? Nej, ja, det vet jag väl egentligen inte. Jag
0: kan väl ha mina aningar. Men berätta då. Om det är du, något
1: bra så får du berätta det. Du skriver ju otroligt roligt. Mm. Det är inte bara det här, slattan, skjuter mål. Nej. Utan du skriver ju väldigt, det vet du också, men du skriver ju väldigt eh, eh, intressant. Alltså det är ju det är inte det här vanliga referatet som man hör kommentatorerna. Nej. Nej men det, det är ju
0: medvetet såklart Det är roligt att du säger det, jag blir väldigt glad eh, Jag försöker ju skriva På ett sånt sätt som jag själv någonstans Skulle vilja läsa Den typen av liveblogg eh, Särskilt om man ser matchen Så behöver jag inte ha någon som talar om För mig att det är en hörna eh, Då vill jag istället att någon Kanske beskriver den hörnan På något konstigt sätt Eller vad det nu är för någonting, något roligt sätt Eller något mm. intressant sätt Eh, och där är ju The Guardian är ju jäkligt bra på, på det De Nu var det ganska länge sedan jag följde deras bloggar, Men när jag gjorde det i begynnelsen Någonstans så, så var det ju det jag fastnade för, tonen i det hela Att inte vara Alltså man kan ju göra det knastetort Men då ska det vara en tanke med att göra det knastetort Att det knastetorra ska tillföra någonting eh, I så fall Att man gör en grej av att det är knastetort
1: Och vad, vad är grejen med knastetort? Det har du också skrivit, jag ska läsa upp här vad du har skrivit Du har skrivit så här, skrivit så här till mig då Mitt liv är fladdrigt just nu Men ändå så ofladdrigt det kan bli Mest är dagis och snor och jobb Har kollat igenom ett spelskema för allsvenskan Premier League, SOL och ska nu Knastetort Smedsträck M <laughs> Ja, vi ja. knastetort
0: är ju När det Vad är... fan ska jag
1: förklara? Men du har ju många sådana uttryck som är liksom men Bossa Hansson var ju knastetorg till exempel. <laughs> ja. Men någon ja, det som så här knappt så här
0: höjde på rösten ens när Sverige tog, ett, tog sig vidare i VM94 så det var det det var bra. Mm. Lite så Han var ju knastetorg på ett fint sätt tycker jag. Ehm, och även då kanske i det här fallet i mejlet där så menar det väl att det inte fanns något som stack ut. Nej. Utan såhär, det, det är Ängelholm Ljungkiel ikväll, det känns ju såhär knastetort på förehand um, Men det är ju strålet är emot, det är... Nej, det, det visste jag ju inte då när jag skrev, då hade jag, då hade jag ju formulerat mig annorlunda <laughs> <laughs> uh, nu tappade vi säkert tålen någonstans, men
1: uh, Nej, men um, åter återgå till uh, Life live för jag kommer ihåg um, Ska vi se, det var förra Sverige-matchen, eller om det var Nej, det var Sverige-matchen mot sverige estland vänskapsmatchen där. Mm. Och jag kommer bara att ihåg någonting, för jag satt och följde också för jag satt och kolla på matchen. Och då skrev du någonting att um, någonting med att Forsberg gör debut och kan ha lyckats med någonting som ingen annan lyckas med typ bli tunnla två gånger på en minut eller något sånt här. Mm. Att du, att, för då någon som frågade hur det gick för Forsberg. Kommer du bara på sånt direkt eller sitter du liksom och, och tänker under tiden eller liksom... Det är ganska roligt formulerat. Nu kanske det inte blir jättekul när jag formulerar det åt dig. men Nej, jag tycker det var jättekul. Nej, måste... <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det mesta kommer nog
0: spontant. Så är det nog. Eh, så måste du det. Alltså, det finns ju ingen tid till att sitta och fundera egentligen. Så fort man lyfter in en fråga så gäller det att hugga på den direkt på något vis. Eller eh, något som händer så får det ju det får komma som det kommer. Eh, men... Ett visst filter, såklart, som man har. Ibland kan man inte slänga ur sig precis vad som helst som dyker upp i huvudet. Det finns ju en del exempel på när man säkert har gått över gränsen lite och varit lite så här. Lite för tramsig. Men det som kan vara lite knepigt och som kanske inte folk tänker på i det eh, formatet är ju att man ska försöka tillfredsställa dels de som sitter och tittar på matchen och som vill ha. Någon slags analys eller någon kul beskrivning som ger dem någonting. Eller den här kompisen bredvid. Eh, samtidigt så finns det de som inte ser matchen och som är i behov av jag vill veta vad som händer. Att ly lyckas kombinera det på något vis. Att dels vara rapportören och dels vara ja, vad ska man säga, krönikören eller eh, den som eh, tycker också om
1: det som sker. Mm. Hur ofta sitter du här på redaktionen? Det är inte helt enkelt. Nej, det förstår jag verkligen.
0: Fan, jag försöker höja mitt, mitt jobb <laughs> här nu <på> något <laughs> vis, <att laughs> min, min roll, att den här, det är som att ta sig till rymden. Nej,
1: absolut inte. Men det är, eller jag tycker det är en, en stor bedrift att kunna beskriva någonting på uppstuts och göra det på ett bra sätt. Det är inte så många som kan. Jag tycker inte ens det är många som kan förklara saker och ting på ett... Eh, nyasserat, eller inte nyasserat, men på ett speglande sätt, när de får en timme att sitta i och, och som liksom skriva ner matchen, exempelvis? Nej, Nej där
0: kan jag ju känna att det är en
1: fördel ibland att bara skicka
0: ut det direkt, alltså. Det som dyker upp spontant. Den stämmer ju oftast, den bilden. Det man känner direkt. Det kan jag ofta stå för i efterhand också. Så här. Ibland blir det inte bättre av att du har en deadline som ligger tre timmar bort. Då får du ju tre timmar på dig som som du någonstans känner att du borde utnyttja för att få till det så jävla bra som du bara går. Till slut sitter du bara petar i det och de texterna blir oftast inte så jävla bra alltså.
1: Är det många texter som du skriver som du är tvungen att skicka ut fast du tycker att det är skit egentligen? Ja. Eller händer det förekommer det liksom?
0: Jo, men alltså kanske inte just i stunden så det är väldigt sällan att lämna i av något som är så här, fy fan vad pinsamt, vad dåligt det här är men det kan ju finnas texter som är åh, fan det här är lite jobbigt det hade kunnat bli bättre men ah, ja, det är inte hela världen, det får luga mm. uh, däremot så kan man ju läsa texter i efterhand så här ett eller två år senare så man bara, åh, fy fan vad pinsamt det,
1: <går> det ligger med. alltid där liksom
0: ja, ja, jag var inne nu här, innan nu kom och så var jag inne i min, min inaktiva blogg, jag tror inte jag har bloggat på över ett år här nu. Men den, den skvalpar liksom i bakgrunden någonstans. I fall någon hugger på mig så kan jag alltid ta upp bloggen och damma tillbaka där. Mm. Um, men så var inne där och bara fy fan, så jävla
1: pinsamt. Alltså. Jag läste faktiskt en också.
0: Usch! Vissa I... formuleringar och ibland har man velat så här nu ska jag vara hård här, nu ska jag ta i, nu ska jag sätta ner foten och man bara så här oh, fy fan vad pinsamt. Fan, trodde, vem trodde du att du var här? Liksom, som...
1: Skiten måste ut också ju. Annars ja, blir det ingen bra. Så, nej, det, det kan ju inte bara vara högkvalitativ journalistik, eller? Nej, nej det är det sant. Men det kan ju vara så här: det, det är inte journalistiken i sig
0: som kanske har varit dålig, utan det är så här, vissa formuleringar. Man har velat så här: Nu ska jag vara skarp, och nu ska jag slå näven i bordet här, och säga vad jag egentligen tycker och tänker. Och så har man tagit i lite för mycket, och, och så får man ett års distans till det, så ser man ju det där.
1: Usch. Usch, ja. Jag må lite illa nu. Men, nej, absolut inte. Men hur, hur ofta är du på plats och live-kommenterar? Hur ofta är du på redaktionen och hemma? Eller så här. Kan det vara någon gång du sitter ute på en kanske inte på en pub, men liksom ute på något annat ställe?
0: Nej, ja, det var ganska länge sedan nu. Eh, nej, oftast är jag ju tyvärr på redaktionen. Eh, landskamper händer att jag, jag åker på eh, om de spelas i, i Sverige. Annars så, så gör jag ju de härifrån. Jag bevakade ju landslaget under tre fyra år. Då var jag på plats lite överallt och gjorde ett EM där 2008 bland annat. OS i London 2012 var jag på plats och runt och gjorde så här allt från Wimbledon äh, Wimbledon var det inte, men tennisen Nej, men ut i Wimbledon äh, till brottning och fyrdott och
1: så. Där. Hur, hur skiljer det sig åt att kommentera fotboll till tennis till brottning?
0: Fotboll pågår ju i princip i 90 minuter utan avbrott, eh, Medan ett, ett fridrottspass till exempel, där finns det en del döttid mellan eh, grenarna. Eh, bottning samma sak mellan matcherna. Om man då kanske riktade det främst under ett år sådär, så är det ju svenskarnas matcher eller svenskornas matcher som är intressanta. Om det är en bulgar som möter en Israel i 56-kilosklassen så kanske inte det är det som toppar sajten här hemma. Utan det är ju så här fokus. Och då, då har du en halvtimme där däremellan som blir lite, det går ner i tempo. Vilket kan vara ganska trevligt faktiskt. Nu på slutet så har jag börjat fundera på om man inte skulle försöka ta tag i de lite längre eventen som inte är så tempostarka. Jag tänker på så här Stensons sista runda i en eh, major tävling till exempel. Det skulle vara jävligt kul att göra. Ja, det är ju inte så här, skott och, och sen vändning och så, det är ju hur mycket dödtid som helst. Det är så här ett utslag sen tar du 24 minuter innan de hittar bollen och har gjort sig klara och koncentrerat sig tillräckligt mycket för att slå event skulle vara rätt kul
1: att testa. Jag har faktiskt inte gjort så mycket golf. Men det måste vara alltså, även för att, kan jag tänker mig att du får lite tid att kunna formulera dig eller hur du, eller lite mer? Eller ja, och det,
0: blir... det, det kanske blir jättedåligt då. Ja, det jättedåligt... Plötsligt tar jag tid på att ja, bara, vad fan händer här?
1: Du måste kanske ha den där stressen, jag har ingen aning. Ja, men stressen och det snabba kan
0: alltid, det kan vara ett litet, litet skydd också om man så här, Utrycker sig jävligt dåligt så kan man ju alltid skilja på att om jag hade bara fyra sekunder på mig Ja precis Om man har 40 minuter så
1: finns det ju ingen, ingen ursäkt att komma med Nej. Du, eh, du gjorde också någonting här på Aftonbladet, eller Sportbladet som jag tyckte om väldigt mycket Life Big Ten när du var runt i, i Europa och eh, ja, fokuserade på olika fotbollsklubbar mm. Hur var det att göra det? Det var jätte, jätte, jättekul Ehm
0: Dels så var vi ett fint gäng som jobbade ihop. Vi blev väldigt goda kamrater. Kände inte varandra tidigare utan så här, de byggde en konstellation som de trodde på. Och sen så följde det sig så väl så att vi tyckte mycket om varandra också. Bastade mycket tillsammans och så här, såg varandras skavanke.
1: Jag hörde att kameramannen inte alls var fotboll. Nej, det var fantastiskt
0: Det var första resan vi skulle göra till England Så, så träffades vi ute på Arlanda eh, Och så började vi prata lite om vad vi skulle göra Och så ställde han den helt fenomenala frågan Om det fortfarande är SVT som visar engelsk fotboll på <laughs> Och detta var då 2012 eh, Och SVT har inte sett engelsk fotboll på, på så på 20 år Nej. Men han hade ingen koll så där. Och Vilket jag såg som en styrka För han kom med en hel del inspel på, ja, men på saker Som vi skulle visa upp Och hur vi skulle visa upp dem Och sen så hade vi den här uppdragsbiten också När ni väl levererade uppdrag att, att vi där någonstans kom på lite så här sjuka grejer Som vi skulle göra Som var liksom
1: inte totalt fotbollsinriktade som exempelvis att leverera celler till källsteklackarna eller?
0: Ja, nej inte just den. Den, den har ju för sig kopplingen till. Men... Ja precis, nej, men det var nog jag och Niva som med hjälp av Niva då, som vi kokade ihop den. Men däremot så vi, vi skulle ju köka sådana här Jellied Eel när vi gjorde West Ham. En fruktansvärd rätt som man äter i östra London. Och sättet att vi, det är ju kanske den scenen jag är mest stolt över på så här 18 program eh, som, som nästan är filmisk skulle jag vilja säga. Den är jävligt fin att titta på. Och vi höll på vi sprang runt i hela jävla London för att leta efter ett ålhuvud. Eh, och det är inte helt lätt att få tag på ett ålhuvud. Men till slut så fick vi tag på ett på en så här eh, en asiatisk butik. Eh, och att den då kommer med room service och jag lyfter på det där locket och så ligger ett ålhuvud där. Och i ålhuvudets mun så ligger det ett meddelande från Eikniva. Niva. Fantastiskt. Det var ju inte Erik Niva som skickade det. Om det nu är någon nej, som tror det nej, så var nej. det inte det. Utan, men eh, däremot så var det fotografen som kom på delar av, av det eh, upplägget som, jag vet inte, det kanske inte gav så mycket men vi tyckte det var rätt kul. Och vi höll ju på sig här det tog ju sex timmar eh, en ledig kväll
1: för att få till den här scenen. På ett sätt och sådär. Vilken vi var det härligaste avsnittet för dig tycker du? Det är lätt att man kopplar ihop det med vad vi
0: hittade på när, vi inte, när inte kameran rullade också. Var det mycket, mycket
1: pins eller? Nej
0: det, var nej, nej, det var inte så farligt. Ja, nej, nej, absolut inte. In, inte på sådär. Kanske när vi var lediga så varade vi ner och tog en öl sådär ibland Men vi hade några fina kvällar i London Fotbollsmässigt och innehållsmässigt Så det är klart att den annan säsongen där när vi åkte på matcher ute i Europa Rom är alltid fint att komma till Där du grät Med bra väder
1: Hur känslomässigt var det för de som inte vet så var det ju Romdärbyt va?
0: Ja fast det var ännu värre när vi gjorde Sevilla Mm. Inte Sevilla som jag säger, genom hela det programmet fått mycket skit för. Men Sevilla derbyt. Där var det, då bröt det fullständigt ihop. Alltså. Men det, det hängde ihop lite med att vi, vi var trötta och slitna. Hade bråkat lite på morgonen när eh, vi kom inte iväg som vi skulle. Och skulle göra den här öppna träningen på matchdagen. Och det är så här 3-4 tusen där supportrar som bara röjer under en kvatt får de se. När spelarna stretchar. Men det är så jävla viktigt för de här människorna att så här, stötta inför kvällens... Jätteviktiga match. Och många av dem hade förmodligen inte råd att gå på, på matchen på kvällen, för det var ganska dyra biljetter och så här. Så det var ju deras match. Och starten vi hade på dagen, och så kom man in dit. Sen hade vår ljudtekniker förlorat en anhörig i samband med den här resan också. Och jag skulle bli papp det var väldigt mycket känslor på en och samma gång. Där. Och då var det brast det för mig. Och det märker jag. Alltså jag, jag har blivit jävligt känslig sen jag blev pappa. Alltså jag, det var flera gånger under min pappaledighet här nu. Som jag, som jag började lipa när de skapade triss i TV4. På, på eh, morgontill. Ja, det är sant alltså.
1: Det är ju fantastiskt ju.
0: Jag känner att det börjar rycka liksom, underläppen. De skapar fram såhär, en miljon och blir jätteglada istället för 50 000. Och alla blir så åh vad kul. Och då blir <laughs> och häromdagen, så här Roger Blomqvist gick bort på TV-spotten. Och de hade ett jättefint inslag i sportnytt på kvällen där. Då brast det fullständigt, alltså. Och min tjej Lina var borstad tänderna och gjorde sig ordning. Och var borta i 50 minuter och kom in. Och jag hade liksom ändå tåkat bort tårar och sådär. gråter Så det var inte bara en liten, liten, så här, liten skur, utan den var ihållande så att säga. Men det är väl
1: fint nu också? Ja, eller? det
0: är jättefint där. Det är rätt skönt att, att lipa lite ibland.
1: Mm. Men eh, har ni några planer på att göra ytterligare någon säsong och sådär? För det, är ju, eller, det känns som att det var väldigt, väldigt uppskattat.
0: Ja, men det är min känsla också. Eh, och det tror jag beror på att det finns inte så många sådana produktioner i svensk tv. Det är möjligt att, att det görs eh, abroad, utomlands så att men, säga.
1: Vad fick ni idén från då? Nu var det många frågor samtidigt här, men... Ja.
0: Idén var väl en kombination det, det slöts att samarbeta med ett spelbolag Som gick in som sponsor Och de ville göra någonting på engelsk fotboll Och så fick jag ett förslag i knät Som gick ut på att vi skulle så här, vi åker och träffa lite Supporter och känna lite på dem Och ber dem berätta om sin passion För sitt lag och sådär Men jag tyckte att det kändes lite, lite platt Alltså och från början var det inte tänkt det fanns ju inte den här uppdragsbiten till exempel fanns inte med och vi skulle inte gå på några matcher och sådär och jag tyckte att det kändes lite platt och tyckte att man kan fila till lite så att, eh, det fanns väl dels ett intresse från eftermiddag att, att, att göra något webbtv mässigt och sen så fanns en stark sponsor ska jag väl säga, som gick in med ganska mycket pengar som gjorde det möjligt att vi kunde vara fyra man och åka så mycket som vi gjorde det, det rullade lite kulare det var en väldigt bra affär för Aftonbladet för övrigt eh, och den här uppdragsbiten till exempel, den, den lånade jag ju från en idiot på resan mm, jag, just eller det. du har sett det mm. att, att det var lite det upplägget såhär, nu, nu är Leifby väg här, nu ska han få göra det här för få uppleva den riktiga så här så gör en supporter i West Ham. han går och käkar jällidid då måste du också
1: göra det eh, ja men hur lång tid tar det att spela in en säsong?
0: Ja, men du kan räkna på två till fyra dagar i väg beroende på när du landar och hur flygen går och sådär. Du behöver två hela dagar tror jag för att få ihop en 15-20 minuter som gjorde och gå på match också. Det är lite logistik problematik kring det där. Att du kommer mycket grejer och kameramannen har mycket grejer och är rädd om sina grejer och där. Man ska ha bilar och taxibilar till rätt adresser och ja, sådär. Och det, det kunde väl funka bättre rent planeringsmässigt också där jag kände att jag tog väl lite en redaktörsroll också. Så det var ingen som gjorde någon research till mig utan det, det vågade jag inte lämna över till någon annan. Det vill man göra själv. Om man själv ska stå och säga det sen eh, framför en kamera så vill man ju kolla upp saker och ting på egen hand. Eh, men jag vet inte, det är tveksamt om det blir något, någon uppföljare det tror jag, vilket är synd Beror det mycket på om ni får in någon sponsor? Ja, i stort sett eh, uteslutande på grund beror det på det.
1: Får, får jag jag fråga, på det? får jag fråga, vad en sån produktion kostar? För jag har ju alltså ing, ingen aning vad sånt, Nä. det kan ju vara fem miljoner det kan ju vara hundratus, ingen aning Ja, vi
0: ska se här alltså jag är inte helt jävla säker heller, om jag ska vara ärlig, men Ah, det kan ha kostat en mille kanske på en säsong, en och en halv där omkring. Jag tror att nu kanske jag säger saker här som jag får sparka för <laughs> eh, så småningom. Men jag vet att Aftonblad fick lite pengar in på sitt konto och så fick de hela serien producerad. Eh, det var den dealen så det var ju en superdeal. Man fick lite pengar och eh, den här serien eh, klar för publiceringen i stort sett. Så det var ju en sån här win 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 deal för dem. Eh, men det måste nog till en, en sponsor om vi ska eh, ta det vidare. För mig, jag skulle vilja göra något liknande. För mig är det inte så viktigt att, att komma iväg och gå på stora fotbollsmatcher och så Jag skulle kunna göra något liknande hemma i Sverige som då skulle bli mycket billigare att producera. Vi behöver inte ens vara fyra man heller. Man kan göra det. man kan spara in på någon tjänst där också. Så att, är det någon som lyssnar som är sugen så
1: kan jag få Vi får här. Men då alltså hur... Alltså när du åker runt så, ni träffar ju Jävligt mycket intressanta folk Och liksom, ja, supporter och sådär mm. Hur Hur mycket tur har ni Att träffa de här människorna och hur mycket eh, Är det planerat För det är ju vissa som man tänker Det här måste ju vara uppgjort liksom. mm. Nej men alltså de Det som var tänkt att vara
0: lite mer Djupintervju eh, Av en supporter, det var ju uppstytt tidigare där hade vi ju koll på vilka vi skulle intervjua. Sen så hände det ibland att vi träffade någon som var mycket bättre än den som vi hade tänkt att vi skulle göra. Så gjorde vi den istället och sådär. Och sen så springer vi alltid på ett konstiga figur och sådär. Och vi var väl ganska bra på att faktiskt möta människor också. Vi var ute väldigt mycket och sådär. Jag fick så här en knuff i ryggen ungefär från teamet att nu går det att snacka med dem där. Även om det kan vara jävligt jobbigt i vissa lägen att man ska göra vissa saker och sådär. I, i, offentligt och inför massa folk och sådär. Så får man ju bita ihop och göra det. Och ibland så blir det en lyckoträff. Ibland blir det blir lite sämre och sådär. Men eh, rätt många var ju rekade sen tidigare. de supporterna som gjorde en podd med till exempel. De hade ju styrt upp det med och den här Chelsea-damen som hade sett alla matcher med Chelsea i de senaste 50 år ungefär. Mm. Som sen något år senare missade just en match med Chelsea. Är Hon det sant? spelade borta i Moskva tror jag. Och de skrev om henne på de engelska tabloiderna skrev om att nu missar hon sin första match. Varför på missar hon 27 år sedan. Nej, Jag tror att det var för dyrt helt enkelt. Mm. Jag undrar om det inte var någon kan ha vad spelar de där borta de senaste två åren? Kanske något, något slags slutspel var du i League eller något sånt där. Som hon inte åkte till för att det kostar alldeles för mycket pengar. Vilket jag förstår. Cathy. Mm. Jag heter hon. Just det. <laughs> uh,
1: mm. Ja. Men när, när, du är, alltså, när du är ute och intervjuar personer eller liksom är i din yrkesroll, vad tycker du är viktigt då? Att du får fram när du intervjuar en person Alltså det här blir ju Jag har ju ingen erfarenhet alls Men vad tycker du är viktigt Att exempelvis jag frågar dig nu Och hur tycker du att man ska Formulera sig som intervjuobjekt För att det ska bli en bra artikel Eller en bra podd för en del ja,
0: Det beror på lite vad, vad, vad det är man vill ha ut Och vad man är ute efter Det kan ju finnas lägen där du där är Någon som har gjort något dumt då vill man ju bara ha svar på sina frågor och en förklaring till varför det hände. I det här sammanhanget var det ju med att försöka få den personen att känna sig så bekväm som möjligt och berätta roliga saker. Och om sin passion, sätta liksom ord på sin passion för det laget. Eh, rent generellt så är det rätt svårt, och, jag tycker det är svårt att svara
1: på. Är det Är inte ganska på. svårt just alltså också när de, om ni är ute på Leifbys Big då, om ni har eh, Man trycker på kameran Ja sätt. men jag menar det, att mm. trycka upp ja, men berätta om det är passion för Chelsea eller Tottenham eller Jo, ja, men
0: sen så då får man ju ibland ta till sådana här avväpnande eh, saker och gester som att man så här, jag ställer mig i bagen här och dricker en öl med er, så, så att de känner att han är en av oss mm, <laughs> mm. <laughs>
1: eh,
0: Det finns lite olika metoder för det där. Och sen så tror jag att det där kanske man inte. Man kanske har en viss läggning för att möta människor också. Att, att man som person är på ett sätt som gör att personen man möter eller sitter mitt emot blir bekväm i. Som nu till exempel, jag sitter ju otroligt avslappnad här och det känns väldigt trevligt. Jo, det, det känns, det känns Men bra. du har ju fortfarande du, Det kanske kommer att du pressar upp mig Här mot väggen så inte ja. Jättekniviga frågor Ja vi får se, ja. vi får se.
1: Mm. Hur, hur är det med näthat och så mot dig Eller näthat eller hat i övrigt Om du mm. är på en fotbollsmatch och går ifrån Fotbollsmatchen får du några negativa Kommentarer eller liksom Irriterande personer som kommer fram till dig
0: inte som kommer fram och frontar mig sådär, det är jag väldigt förskonad eh, ifrån måste jag säga eh, Ofta är det lite tjochim och hallå, känna, kul sådär, eh, vilket är trevligt såklart sen på nätet så händer det väl att det dimper ner en del skit, både lite här och var i mejlen och på twitter och i den här livebloggen det gör det, men eh, jag är överlag väldigt förskonad från det måste jag säga så, här, så räcker det att det kan vara 28 personer som tycker att du är världens bästa. Och så är det en som, som skriver någonting som. Med lite, med lite grund i på något vis. Man känner någonstans att det där var inte så jävla dumt tänkt. Då är det ju den som nypar. Så. så är det ju.
1: Svarar du de som skriver
0: eller? Ja, men jag försöker svara dem de flesta. Men, Dock inte i, i den här live-miljön är det svårt att sitta och svara på alla eftersom det pågår en också eller vad det nu är för något som jag ska bevaka och skriva om. Men när jag om folk mejlar och twittrar och så här så,
1: så, så söker jag svara Så tipset gäller de 205 000 som, som var med och lyssnade på det där. Mejla istället. Ja, du har ett mejl. Då får ni svar
0: eh, se, se, min chef också. Mm. Eh, sen är Gulja. Men, nej, men jag, jag vill verkligen säga jag är otroligt förskonad jämfört med många av mina kollegor. Framförallt mina finliga kollegor. Får ju ta enormt mycket jävla skit. Och alltså. Vad är grejen, med det? Vad är grejen med det? Skit.
1: Ja. No. Hur de är du? Nej, men jag har ju fattat varför. Alltså, folk är du ju... med huvudet. Jo, men, men så är det. Det är ju fler idioter än vad man tänker sig, kanske. Men, mm. men jag tänker ju att alltså, folk är ju som folk är. Men att det är ett jävla steg från att sitta. Och läsa någon eller se någon till att gå in på nätet och hitta upp en mejladress mm. och sätta sig och skriva. Det är ju en ganska... Det är ju ingen lång process, men det är ändå en process som måste göras och då måste man vara jävla förbannad. Ja. Och för att de är kvinnor då, eller?
0: Ja, mycket handlar väl om det. Såklart. Det är ju en här mansdominerad sak vi pysslar med. Eh, många gånger. Och mycket män som tittar och... Eh, har väl lättare att trycka dit en tjej då tycker man väl kanske, som inte kan någon sport, inom situationstecken, vad det nu heter citattecken, situation, eller vad säger man? Jag tror citat är när man med det här borde ju
1: du kunna jag tror citat är när man citerar någon och citations, när man när man betonar eller att, ja. att det är jag har ingen jävla aning Men
0: sen så går det ju rätt snabbt idag. de flesta har ju ett Twitter och Instagram och sånt där, där kan man ju det är bara 5-10 sekunder bort så kan man ju spy ur sig någonting eller så går man in på ett anonymt forum de här fega små som gör det och, och skvallrar helt ja, otroligt otäcka och, och okänslosamma och taskiga saker mm, inte har någon, typ. Ja, precis, det är ett jävla mm jävla tillhåll.
1: Är du inne och kollar där någonting?
0: Nej, jag försöker faktiskt undvika det. Eh, mest för att jag vill inte bjuda på några, någon trafik. Mm. Och jag är inte speciellt intresserad av vad som står där heller. Det är bra tror jag.
1: Ja, det är inte jag tror att det står det... så jättemycket om dig men det står ju en jävla massa skit där. Ja, jo
0: jag vet. jag vet. Jag har hört mycket saker. Andra som har berättat om vad som står där och sådär. Mm. Ja, nej. Fy fan. Det, det, det skippar jag.
1: Du, du är också otroligt intresserad av palmemordet har jag förstått.
0: Ja, tyvärr höll jag hur, på att säga.
1: Hur kommer detta sig?
0: Det kommer väl sig så att det, alltså inrikespolitiskt eh, så är det ju en av de absolut största nyhetshändelserna de senaste hundra åren, eller vad ska jag säga, de senaste 50 åren och träffade väl inte bara de som var tillräckligt gamla för att ta in informationen utan även vi som fanns runt omkring de här människorna som tog det väldigt hårt. Jag var en sju år och minns ju den dagen dagen precis som många andra som är över 30 minst en. Och att det fortfarande än idag inte är klart och tydligt eh, bevisat hur det gick till eller vem som gjorde det. Det är fortfarande rätt många frågetecken och ja, en gåta eller vad man ska säga. Eh, kanske inte i ordets rätta bemärkelse men det, det är ingen dömd för det. Nej. Och det finns fortfarande en massa så här eh, suddiga eh, områden Hörde i du? den där utredningen som är lite suspekta. Som gör att man någonstans är, vad fan, hur var det egentligen? Ja men det kanske var Christer Pettersson, Lisbeth har ändå pekat ut honom Polisen tog ju det, men
1: Ja, har du någon han är teori? inte dömd Han har inte erkänt han är Och inte... han är ju bortgången Och han är borta, ja. Men har du någon egen teori om vem det var eller hur det gick till? Nej Ingenting? Nej det, det, Ja, det är därför Du vill inte kalla dig själv för privatspanare? Nej, precis. Mm. Ingen kan kalla mig för privatspanare För jag är ju inte det det är journalist. Men hur ofta tänker du på just paddmordet då? Tänker du på det veckovis eller?
0: Ja, alltså skulle man räkna dagarna sedan årsskiftet det är väl en två, hur många dagar det gått 250 dagar eller något sånt där. Mm. Så jag har ju förmodligen tänkt på det 230 idag.
1: Är det, har du tänkt på det idag? Ja. Vad tänker du då då? Ja, idag jag
0: pratade med en kollega om det idag. Så här lite löst vad händer? Som man gör. gör ni? Jobbar ni på det eller det så. Ja. Och så får jag, ja, det jobbar du på det? Ja, så.
1: ja. Så vi är en prospanare, då fast du inte alltid. Ja, nej men jag är journalist.
0: Jag är intresserad mig för ja, men dels sanningen. Eh, men även för. Eh, vad ska man säga? Hela med utredningen anses ju vara eller räknas som en av världens största mordutredningar. och det är själva fenomenet kring utredningen att den har växt och blivit så stor och att den har intresserat människor under så många år. Det kan jag tycka är intressant. Det finns ju de som har lagt ner år av detta av sin privata tid för att försöka komma närmare sanningen. De så kallade privatspanarna, det är också intressant. Så det är nog människorna runt omkring också som är intresserade av mig för. Och det pågår en utredning. Det finns en kille som heter Dag Andersson som är spaningschef numera för Palmegruppen. Eh, han är en av Sveriges mest erfarna mordutredare. Hur kommer det sig att han sitter där? Och vad gör de? Vad gör mm. de? Mm. Det är snart är det 29 år sedan. Så här, vad har de gjort det senaste året? H ja, ja. Hur gör man liksom en tista mellan 8 och 5? Vad pysslar de med? det är ju jätteintressant, det skulle jag vilja veta
1: Jag hörde någonting om det, eller jag såg någon intervju eller någonting med, om det var han då men att, att de, de är ju på att det kommer in nya, nya information hela tiden att de måste bearbeta all information och, mm. men det låter ju helt sjukt ju
0: Ja, precis, de, de lär ju inte sitta liksom, i, i, telefonen ringer väl inte hela tiden
1: Men blir det aldrig preskriberat eller?
0: Nej, mod preskriberas inte längre i Sverige, va? eller hur är
1: det? Är det alla mord? Alltså kanske det är, jag kommer inte jag Jo, eller? Ja, jag undrar det alltså. Eller?
0: Ja, det man... eller det 50 år då, kanske? Eller, eller just statsministermord, men det har vi ju, tack och lov, inte så många. In
1: Flera än många andra länder. Ja. Eller statsminister, men ministermord har vi ju ja. två. Men, ja, och sen har man ju förstått att det är mycket
0: administration också, att folk begär ut saker och ting och att det ska prövas och att man ska så här leta rätt på den informationen åt folk. Att mycket tid går åt det. Men, så här. Men det kanske jag tar reda på en vacker dag. Tror du att Vad som någon... händer i palmerummet. Tror du att det någon gång kommer att det lösas? Ja. Det brukar ju förr eller senare klippa fram om det... Vad som faktiskt har hänt. Det finns det ju några exempel på. Tänk på DC3, bland annat. Kom det kom ju fram långt senare, typ 50 år senare, att de faktiskt var ute och ägnade sig åt signalspaning. trots att den, den officiella versionen var annorlunda.
1: Om du skulle få en Disney här då och visa på om det är en ensam galning eller en konspiration? Ja. Mm. Ja men jag, då gissar jag på, jag måste gissa på en, en, en liten
0: konspiration. Jag tror ju att eh, även om Leif GV har skrivit böcker på det temat och med den storyn så, så tycker jag ändå att han förtjänar att få mitt förtroende. Om han tror att det är och har gått till på ett annat sätt. Då, då tror jag också lite på det för jag tror på honom. Och jag har tänkt på det där att, nu säger han själv att han inte vet någonting mer men kanske han säger bara för att det inte ska bli för hårt tryck på honom men eh, om jag själv satt inne på information gällande dådet och jag kände så här, fan jag måste få ur med det här på något vis jag orkar inte bära det mer eh, jag måste gå till någon som jag kan lita på då skulle jag inte vända mig till eh, den svenska polisen kanske i första hand utan GV skulle kunna vara en sån person mm. han har ju suttit på sån information tidigare och varit en sån person det. man vänder sig till i olika lägen. Mm. Intressant. Så tror jag. Du, Eller man, det är kanske är ett önsketänkande också.
1: Ja, du, vi, vi, vi får väl se. Mm. Kanske kommer fram en vacker dag.
0: Just nu läser jag faktiskt Ingmar Krusell som var biträdande spaningschef till Hans Ölverbo. Eh, hans bok mm. som heter Palmemordets nakna fakta. Mm. Eh, han tog upp på Christer Petterssons bort. En jävust. Eh, Äh, vi kan åter återanvända det ordet Knastetorg-bok så är 80 sidor om hur han var nere i Wiesbaden i Tyskland och analyserade blyisotoperna i den eventuella mordkula
1: Knastetorg, inte att rekommendera då? Ja, för den som är väldigt,
0: väldigt intresserad så kan det säkert ge någonting
1: Hur många palmemordsböcker har du läst? Då? Är det också så här helt 250 per år? Nej, det finns ju inte så jättemånga
0: som är, är värda att läsa. Men en, det finns ändå fem sex stycken så här. Så man,
1: och de har du. De står där hemma. Hur många av dem är Ja Egentligen allihopa.
0: Okay. Eh, men Lars Borgnes en, en gammal SVT-journalist och uppdragskranskning, reporter, har skrivit en. Är, den är ju spännande skriven. Sen så ska jag väl inte bedöma innehållet i den helt och hållet eftersom jag inte själv har satt mig in i materialet så som han har gjort så borde jag, då ska jag hålla käften jäklar. men den är, den är skriven på ett jävligt skickligt sätt som, gör, som gör att man blir så här, mm. men det där, man, det är ju man kan tolka det på olika sätt ett, en, ett vittnesutlåtande som blir fem olika utlåtande eh, av samma vittne, då kan yes. man ju välja vilken del man vill tro på vad, vad det hen sa första gången eller sista gången eller mm. såhär och det är väldigt mycket såna såna fakta i, i den här utredningen som gör att man kan säga pussla ihop sin
1: egen lilla teori. Du var ju med i Filip och Fredriks mm. när de mm. hade 20, var det 28 år eller? Ja,
0: det var väl egentligen i samband med den här palme som det. kom då för det två år sedan. Var
1: då var det ändå ganska många som var väldigt insatta.
0: Ja, precis. är för, för insatta nästan egentligen. Ja, det var lite konstigt. Jag kände inte att jag, jag fick ur mig något vettigt där men då satt man ju med Leif Pagot, och Lena Melin och, mm. eh, och Filip och Fredrik och alla de är ju ganska vana vid att ta för sig i en radiohytt eller eh, i det sammanhanget. Och jag satt mest och käkade kexchoklad i ett hörn. <laughs>
1: Och här får du ingenting av mig Är det du som bjuder på kaffe? Ja, men det gör jag så gärna. Tack
0: Man ska alltid kolla på öjs i alla sammanhang Tycker
1: du det? Ja, är du allvarlig? Tycker, ja, det
0: tycker jag Varför då? då? Ja, men det, det, det är väl fint
1: det, det är bra det. Är bra <laughs> Sveriges mest anrika klubb.
0: Alltså går det att se is på, på, på nätet och sådär. Om jag skulle vilja se is-tållheten.
1: Um, till exempel. Kan jag se den då? Eller? Ja, du kan kolla på. Det streamas. Mm. Någon. Jag kommer inte ihåg vilken sajt det är, men det är vissa, vissa går faktiskt. Um, jag fick en litet Vet uh, du Snapchat är? Ja. Man, man kan ta uh, bilder. Mm. Och så tar de bort efter någon sekund. Jag har en kompis som i som jag frågade vad han gjorde för någonting Då tog han ett sekunders klipp På datorn så satt och streamade en fotbollsmatch Möjs. Det var kanske hundra på plats Otroligt äppigt. Men det går så jag, jag, jag kan kolla med honom om du, vill, om du verkligen vill kolla på en match så ska vi stillåna det i ja. ja vi får se när du då ihop så
0: här Ett mm. toppmöte med Vilka ligger i topperna? Oddevold eller? Nej, I Utsikten, I utsikten. Just Lund, Kiken efteråt. som man säger Kiken. Jag har fan mött Kiken, alltså. Jag spelade i Kollered eh, SK Innan då de fick. Um, nej, vi hade ju för fan Robben som tränare, så var det ju.
1: Du det är en gammal isär. Just det, just det. Berkrot, ja. Mm. Um, jag har en liten information om dig kommer på nu. <laughs> okay. Vill du berätta om din sista match på <laughs>
0: den? <laughs> den, som, den som betyder att jag fortfarande förmodligen, om jag skulle försöka återuppta den här knacka fotbollskarriären, innebär att jag är avstängd. Ja, ungefär. Ja, ja.
1: Varför vet jag detta? Och va, Har du sagt detta någonstans? Nej, jag vet ju varför jag vet det men har du, har du gått ut och sagt
0: ja, Det tror jag inte Vill du berätta ja, Det är inget jag skiltar med ja, jag, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte men det var en kvar Upp till division 3. Och eh, jag tycker Att jag blir eh, De får en feldömd straff Jag går in kropp mot kropp Och den här killen faller ganska enkelt Jag blir så upprörd så jag sätter typ handen i bröstet På domaren och ger en, en liten knuff Han spelar över lite Men det är ju såklart rött såklart och på väg ut i besvikelsen eh, så vandrar jag mot vår bänk av någon anledning att dit jag ska. Inte ute inside, Och då står linjemannen ute på linjen och så här: tuch, 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 vinkar med sin flagga och jag är där tuch, 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 du ska inte gå hit. Och då har <t configure> på den här golgata vandringen eller vad man ska kalla det jag eh, av mig tröjan som jag då väljer att hiva mot linjemannen och så här, träffa träffar honom.
1: Jag hörde att du tog upp den så. Här, jag vet kanske inte att du tog upp den och la över honom.
0: Han la, det är så kanske jag gjorde alltså. <laughs> jag hoppas nästan att jag gjorde så. Ja det är, det är ju
1: fantastiskt, det är ju som en sedan liksom, en sån utgång det, ungefär.
0: Att jag björ på trean alltså. Ja, den är ju nästan bättre. Ja det kanske var så alltså. Jag får prata med min pappa som var uppe och kollade. Ja, han har sett en match eh, som jag gjorde i kolla. Han kollade på allt jag spelade egentligen då men då borde han 30 mil därifrån. Men kommer mamma och pappa upp och kul fotbollsmatch kvar och så här Marcus Jonen jag bort sig fullständigt inför 300 åskådare skämdes ögonen ur sig stacken jag kanske lade den på domaren men det innebar ju så här avstängd i fyra månader eller nåt sånt där jag var inne och bara ursäkt efteråt men det hjälpte
1: inte det är en Luis Suarez alltså ah, Nej, men, ah, men det, var, fan, men det var din sista sista match.
0: Oh, man ska ju avsluta med stil.
1: Mm, absolut. Det ska man absolut göra. Ja, äh, var fint.
0: Ja, ah, vem är du som har berättat det nu?
1: Det här är alltså... Är
0: det en sån snackis som går liksom i Göteborgs <laughs> undervärld?
1: Nej, jag pratade med... Nu ska vi se, om du var i veckan med en polare. Och jag berättade att jag skulle spela in med dig på måndag. Och så berättade han att du hade spelat... För han är också från Collared. Okej. Okay. Och du hade spelat med hans bror, tror jag. Uh -huh. Och hans bror hade berättat för min vän. Uh -huh. Och min vän berättade detta för mig då. Uh -huh. Vad heter hans bostad? Carlsson. Karlsson är mm. k. Karlsson k. Mm. Ja,
0: nej, men det, det, det var en mörk tid i, i min, min
1: fotbollskarriär. Mm. Pinsamt. Äh. Idiot. Är det någonting som eh, jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om, Markus?
0: Nej, Nej det brukar vara. Jag var faktiskt. Eh, DN Har ett lördagsmagasin som heter lördagsmagasinet tror jag. Uh, och jag var citerad där i helgen uh, Och de få gångerna Någon annan journalist kontaktade mig För att, för att fråga om någonting Så handlade det antingen om VM94-kranikan, moder på Olof Palme Eller text -tv. Den här gången gällde det text-tv text, Så man har kanske. väl hittat sin lilla nisch Där kanske
1: Jag förstår inte med text-tv, vadå?
0: Ja, de firar väl 40 år nu tror jag Eller något, sånt där. Eller något åt det hållet
1: Ja. och därför hör de av sig till dig? Ja, de, jag
0: har väl uttryckt mig kring text-tv i något sammanhang och hyllat och sagt hur mycket jag tycker om text-tv. Så de vill väl ha den rösten på något vis.
1: Stämmer det? Vet du, i och med att du är hans kollega mest Men det, det,
0: det, det, det framstår ju som jag är 80 år gammal. Alltså. Ja,
1: men lite så. Text-tv, det känns väldigt daterat.
0: Du använder text-tv?
1: Jag? Ha? Nej, absolut inte. Va? Nej, alltså jag kommer ihåg att det var sporten var på 343 tror jag.
0: Ja men herregud ja, men Vänta nu får vi förlänga den här podden med Minst två timmar här, Berätta Sporten var på 3, 4, 3 300
1: alltid om du har 3-4-3 som var då när jag slog i allsvenskan.
0: Ja, just det. För en 15 år sedan. Höll det på sig. Ungefär. Nej. Ja,
1: men det kan stämma. Du,
0: resultatbörsen och tabellerna från 3.30 och framåt.
1: För det var det enda jag kollade på. nämligen. Ja. Men då slår du på texten när du kom hem att du trycker på texten och sitter och kollar på vad som händer. Mm. Men gör du inte det längre med det? Du har ju texter i din den här häftiga paddan du har där, och din dator.
0: Ja, har du texter i datorn till och med? Nej. Jo, har,
1: har man text här på?
0: Ja, du kan ju ladda ner en app. Jag tror den kan vara spänn eller så finns det någon gratis helt då. Och då får man ju exakt samma upplägg, samma färger, samma upplösning och samma teckensnitt och sådär.
1: Jag går ju in på sportbladet bara. Ja, nej, jag gör ju inte det, alltså.
0: Jag tror ens, det är för många moment för mig innan jag hittar Premier League-tabellen på sportbrottet. Plus att det är och nu svär ju kyrkan här för jävla mycket så blip-blopp-banners och skit ja. det, får man, det slipper man ju på text-tv. Då är det bara svart och gult och blått och Det är, är
1: lite härligt, är det faktiskt?
0: Det är jävligt old school och jävligt behagligt att läsa saker där framförallt tabeller och, och målservice och sådär.
1: Du kanske börja göra det då? Ja, men det står det exakt också typ så att ja, men det kostar ju tre mål. Alltså står det, är det som, eh, kost nej, nej. det gör du inte. Så man ser inte vem som har gjort mål. Jo, men det kan
0: du göra om du om, de, om Chelsea har spelat då på lördagen och du går in på på lördag eftermiddag så ser du kan du gå igenom alla resultaten. Eh, men dagen efter sen så är de ju borta. Då får du bara tabellen och resultatet utan målskytte.
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh. stämmer det vet du ifall det stämmer att Erik Niva en gång. <laughs>
0: den jävla stalker inte.
1: Är den sann? För det låter ju helt... nu ja,
0: Du kommer ju en halvtimme eller en kvart sent. Såg du inte Erik när han kommer ut där nere, eller? Nej. När du står och väntade? Nej. Jag, jag skulle vilja gå ut bakvägen kanske. Ja, vi måste nästan reda ut. Om man spelade in försökte spela in text en gång.
1: Ja, för att kunna följa och se hur det gick för Tottenhamma. Ja.
0: ja, men det, det skulle mycket väl kunna stämma.
1: Jag, försöker få, jag måste försöka få i talan till podden. Sitta ja. och snacka lite. Ja,
0: men han brukar ställa upp. Mm, han har ju lite svårt för att snacka så. Det skulle vara det som gör att det faller i så fall. Han gillar ju inte att prata. Nej, <laughs> ja, han är helt märklig. Ja, jag, ja, jag, jag tror, du, jag, det, jag, tror du, jag, jag, jag han är ju
1: lite norrländsk av sitt, äh, sitt, ja. sin ahora. Ja, men han är fantastisk. Ja, han, är, han skulle ju testa absolut. Det är ju så fantastiskt och det finns också någon historia om att innan Erik Nivas satte i studion. Jag kommer inte ihåg exakt det här men att att innan så hade de en kille som satt med en dator och som byggde bytte de ut honom och datorn mot Erik Niva i stället.
0: Mm, ja, den är väl lite, lite kvällstidens vinkel på det här. Okay, ja. eh, nej, men de hade ju sladjan hos eh, Managet, ja. ja precis. Så Och är jag från elmult eller? Nej, han är från Värnamo. Värnamo ja. Men en smålänning. Eh, nej, men han satt ju långt borta 52 meter från de andra i ett hörn, verkligen. Och eh, hade väl lite koll på läsarna och Facebook-flöden och sånt där. Sen så slutade han och så tog Amanda Fredin över den rollen. Just. Och det är också ett, ett, ett nej, det, det ska vi inte gå in på. Men eh, jag tror att hon fick nog sitta där i direktsändningen och ta tar skit eh, som inte sladdjarn fick. Har jag också hört. Vilket också är ovärdigt mm. beteende av folk. Alltså. Mm.
1: Vilken tycker du är den bästa om, om du vill rekonstruera? sex tv Ja, <laughs> är det tre fyra tre? Nej, det bästa är nog fram 3 7, 7 och framåt. Alltså. Vad är 37 då? Målservice. Så är det, ja. Men det kanske jag känner till, ja. Mm. Den har jag använt mig av förr i tiden innan internet fanns på samma sätt. Så gammal är jag.
0: <skratt> ja, precis. Ja, du. Kom nu bara. <skratt>
1: <skratt> du, det, det... Det känns som att jag alltid är yngst oavsett vad jag gör. mm Oavsett vem jag träffar, oavsett vad jag gör. Jag har jobbat i krog många år. Jag det kan jobbat... du
0: ju inte ha gjort i många år. Du är inte minst jo, jo. 23 år gammal. Ju.
1: Jo, jo, jag har jobbat... Jag började... Du började vara var 12 och plockade <laughs> disk på... Nej, men jag började när jag var 16 och stod och diskade i, i två år. Eh, diskade så jävla mycket, förlåt, men jättemycket. Sen har jobbat i i fem år. Vad var det någonstans här? Eh, I Göteborg. Jag, stället? Jag började på stället som heter Jungman Jansson. Som är, det är en öskrog förut Alltså De som äger stället, mm. de heter Stefan och Stefan. De är både öysare och väldigt bra kontakt med Typ Albeck och mm. med hela ös. Ja.
0: Det, det är bra att ha kontakt med Albec i Sverige, med tanke på vad de har med
1: Ja, men det var ju inte Markus. Du får, mm. får försvara Markus här nu. Men då de, 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 de har jag för övrigt en ganska rolig historia att jag såg diskar där en gång. Och då så skulle hela öslaget komma på kvällen. Och då kommer Kjellandre in. Och hejade i köket sådär. Och står där i disk, diskkläder. Det var grejer det. Mm. Nej men jag började när jag var 16 och sen så diskar jag i två år. Och sen så jobbade jag i typ bar i fem år. Vad var det för bar eh, Vill du, Ska jag säga alla, alla städer? Det är ganska många. Eller man hoppar ju men runt. Jag, jag tänker om man har kanske stått där och gastat på det någon gång. Nej det tror jag nog inte. Jag har jobbat på Avenyn på ett par ställen. Mm. Valand och Lilla London. Lilla London såg jag Erik Niva en gång så att du drog en pint med en kompis. Mm -hmm. Ja, men valen har man ju varit på. Fröljande hade du en guldfest där, vet du. Just det, just det. Det var... 23, kanske. Mm, det var stökigt där. Mm. Eh, sen jobbar jag
0: lite på i, här i Stockholm och sådär. Tommy Kallio känns ändå som den personen som blir stökig såhär, på en guldfest,
1: <laughs> eller? <laughs> jag vet inte, det var ju innan min tid där. Ja, där. Okay. Mm, så jag vet inte. Jag vet däremot att, att ibland så abonnerade AIK, eller Djurgården istället. Nej, mm. AIK tror jag Som mm. Så de tryckte ju upp sådana här klistermärken i, i väggen och sånt stora klistermärken som man inte kunde ta ner och det var ju inte så populärt nej. i Göteborg och sådär. Vad, vad var det jag ville komma med att jag jobbat krog
0: jag minns inte riktigt om du hade något spår, spår att komma med om du har snabbat upp något som
1: skulle kunna leda oss närmare en lösning i kanske. ja det blir svårt ja, nej, men det är ju det, det, det som är med en podd att man börjar på A och sen så slutar man någon annanstans. och När här slutade i min krogkarriär ja avslutade insomnade karriär. ja nej jag tappade också det tror jag. Mm. nej men
0: det var nej nej det var inget <laughs> det var på jag var, <laughs> ja, men jag vi skulle själv. vilja backa bandet där och se vad fan man hamnar någonstans men. Det, ah, ja.
1: har, det har vi inte riktigt tid med ja, kommer du klippa nu hoppas jag jag klipper ingenting <laughs> jo jag klipper här Marcus jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid att träffa mig tack själv Ta om du också